0: Dzień dobry, witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na kolejne studium z cyklu Chrystus w Tyglu. Dzisiejsze studium będzie nosiło tytuł, tytuł Cichość w Tyglu. Dzisiaj w dyskusji i w studium będą uczestniczyć razem ze mną Anna, Władysław, Jonatan, a ja mam na imię Remigiusz. Chciałbym, abyśmy rozpoczęli to studium modlitwą, prośbą o prowadzenie przez Ducha Świętego.
1: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, wszechmogący, wiekuisty Boże, przychodzimy przed Twój święty majestat, aby Ci podziękować za tą kolejną możliwość studiowania Twojego słowa, za tą kolejną możliwość poznawania Ciebie, Boże, Twojej miłości do nas. Panie Boże, dzisiaj będziemy rozważać trudny temat, trudny dla nas ludzi, temat, który mówi o tym, że Prawdziwy chrześcijanin powinien być cichy i pokorny. Panie Boże, proszę prowadź nas przez to studium. Daj nam możliwość wypowiedzenia tych myśli, które Ty nam... Dasz, da, daj nam zrozumienie tych tekstów, które będziemy studiowali i spraw Panie Boże, żebyśmy my byli obogaceni tym studium, ale proszę o naszych widzów. Spraw Panie Boże, żeby oni też razem z nami skorzystali z tego studium, poznali jeszcze inne Twoje cechy Panie Boże. W imieniu Pana Jezusa o to proszę. Amen.
0: Amen. Drodzy, czy tytuł dzisiejszego studium nie wydaje Wam się... Dziwny? Cichość w tyglu. Wyobraźcie sobie człowieka wrzuconego do tygla. Jak pamiętamy z wcześniejszych spotkań, tygiel to jest miejsce, w którym się wypala metale.
1: Element zaskoczenia mhm. jest tym, co powoduje, że człowiek na pewno zareaguje negatywnie zareaguje, krzykiem, z chęcią ucieczki. To jest no, związane z naszą ludzką naturą.
2: No, możemy powiedzieć, że tygiel... Kiedyś żona mi mówiła, że jak w laboratorium była, to był tygiel i miał taką długą rączkę. No, uniknąć tego gorąca, które tam jest i dlatego, żeby można było Uchwycić. No, i tak rzeczy, w tym rzeczywistym no, robimy wszystko, żeby uniknąć tego, co ofiaruje nam tygiel. Mhm. A jednak jesteśmy w tyglu. Tak. Nasze
0: życie jest pewnym tyglem, w jakiś sposób też kierowanym przez Boga jesteśmy w różnych sytuacjach. Ja Zastanawiam się, bo całe nasze dzisiejsze studium będzie poświęcone pokorze. Jak w naszej kulturze traktowana jest pokora?
1: Pokora jest traktowana jak słabość, a słabość w naszej kulturze jest czymś negatywnym. Czymś, co jest odczytywane jako, jako nieprzystosowanie do środowiska, do rzeczywistości, do życia. Także nie jest to popularna cecha, którą niektórzy posiadają.
3: Jak patrzymy w media społeczne, takie inne rzeczy, co się dzieje w telewizji, radiu, i tak dalej, kto ma uwagę, ten, który jest głośny. Tak. I, mhm. i rzadko się zwraca uwagę na tych cichych, na tych pokornych, chociaż jest ciekawe, że badania pokazują inaczej. Są wyraźne badania z znanych autorów jak Jim Collins, który pokazują, że najlepsi liderzy mają taką paradoksalną mieszankę pokory i siły i woli. Że mogą się upokorzyć, to nie jest ego. Większość ludzi nie wie, kim oni w ogóle są w mediach, czy gdzieś tam poza firmą a potrafią skierować swoją wolę zawodową w misję i wizję organizacji i budować innych. I to jest coś, co, co nie widzimy. To, jest, czemu to jest taki paradoks, że ogólnie myślimy, że ci, którzy są skuteczni, to są głośni, dumni i którzy zwracają uwagę.
0: A może taki model wykreowała historia, prawda? Bo... Przegrani liderzy to byli ci najgłośniejsi liderzy, chociażby Adolf Hitler, który zasłynął z jego emocjonalnych, krzykliwych wystąpień, no ale gdzieś tam w tle nie szła ta merytoryczność i działania i myślenia. Jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie pokora, cichość jest traktowana jako słabość, nieudacznictwo, ale zobaczmy, jak tę pokorę i cichość traktował Pan Jezus. W kazaniu na górze, w ośmiu błogosławieństwach, znajduje się jedno z nich, które brzmi tak. To jest Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, piąty wiersz. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Czym jest cichość? Taki synonim pokory, ale spróbujmy sobie to doprecyzować.
2: Ci, którzy posiądą ziemię według pojęcia ludzi, to są ci głośni, którzy walczą i tak dalej. A Jezus Chrystus powiedział zupełnie inaczej.
1: Mnie się bardzo podoba definicja cichości, którą przytoczył autor lekcji w części sobotniej i przeczytam po prostu. Cichość ktoś zdefiniował jako znoszenie krzywd w sposób cierpliwy i pozbawiony rozgoryczenia. Myślę, że to jest dosyć trafiona definicja, dlatego że cichość nie polega na samej ciszy, ale cichość polega na tym, żeby, żeby w pokorze znosić te doświadczenia, te próby, które, przez które człowiek przechodzi. I dalej w tej lekcji jest napisane, że... Że cichość, czyli znoszenie krzywd w sposób cierpliwy i pozbawiony rozgoryczenia, jest jedną z najważniejszych cech charakteru Jezusa i Jego wyznawców. Więc wiemy dokładnie, że tu chodzi o to, że my jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy znają, wiedzą, że na świecie istnieje grzech, i istnieje wielki bój. Wiemy, że przez doświadczenia przechodzić musimy, ponieważ no, żyjemy na grzesznym świecie, w grzesznym świecie. Wobec powyższego, no, mając w świadomości to, że Bóg panuje nad całą historią świata, no, powinniśmy uczyć się w pokorze znosić te te doświadczenia w kontekście właśnie tego, żeby nie być rozgoryczonymi z powodu doświadczeń, które nas spotykają.
3: To jest bardzo ciekawa myśl, bo tutaj kazanie na górze jest przez wielu uznanych jak gdyby drugie podanie dekalogu, tak jak było przekazanie podane Izraelowi na pustyni. To tutaj Jezus jeszcze raz, Bóg sam przemawia do Izraela i w bardzo innym kontekście podaje im zasady Królestwa Bożego, gdzie oni wychodzili z Egiptu i otrzymali 10 przykazań i wszystkie inne zasady i ewentualnie doświadczyli braku pokory, bo chcieli być tak jak inne królestwa, mieć królów, aby iść do wojny i mieli oczekiwanie, że Mesjasz będzie jakimś potężnym wodzem. Jezus im mówi nie. Mhm. I osobiście i będzie trochę rozważny na ten temat, że on chciał im też tylko opowiedzieć te zasady, ale przedstawić co to znaczy.
0: Dziękuję bardzo. To jest jeszcze też ciekawe, że a, ta cichość to jest właśnie takie pokorne znoszenie przeciwności, dlatego, że cisza może być także wyrazem buntu. Ktoś się przestaje odzywać, dlatego że nie zgadza się z tym, co powiedziano o nim, co do niego powiedziano i tak dalej. To jest, to jest bardzo, bardzo też ciekawy aspekt, ale popatrzmy na przykłady. Jest takie stwierdzenie Oswalda Chambersa, że żeby móc służyć ludziom, musimy stać się jak złamany chleb i wylane wino. Myślę, że na praktycznych przykładach zobaczymy jak człowiek powinien stać się złamanym chlebem i rozlanym, rozlanym winem, aby móc być gotowym do służenia innym. Mamy kilka przykładów biblijnych takich postaw. Pierwszy z nich to prorok Ezechiel. Przeczytamy 24 rozdział Księgi Ezechiela od 15 do 18 wiersza.
1: I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowiecze, oto ja zabiorę Ci przez nagłą śmierć rozkosz Twoich oczu. Lecz Ty nie biadaj ani nie płacz, niech ani jedna łza u Ciebie się nie pojawi. Wzdychaj tylko cicho i nie urządzaj żałoby po zmarłym. Zawiąż sobie zawój na głowie, a na nogi włóż sandały. Nie zasłaniaj swojej brody i nie jedz chleba żałoby. Z rana przemawiałem do ludu. A wieczorem zmarła moja żona. Następnego rana uczyniłem to, co mi nakazano. Mhm. Wtedy lud rzekł do mnie, czy nie powiesz nam, co to, za, co to dla nas znaczy, że ty tak czynisz? I odpowiedziałem im, doszło mnie słowo Pana tej treści. Przemów do domu izraelskiego, tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja zbezczeszczę moją świątynię, chlubę waszej potęgi, z której jesteście dumni. Rozkosz waszych oczu i ukochanie waszych dusz. Wasi synowie i wasze córki, które tam pozostawiliście, pozostawiliście padną od miecza. Wtedy uczynicie to, co ja uczyniłem. Nie będziecie zasłaniali swoich brud i nie będziecie jedli chleba żałoby. Zawoje będą na waszych głowach, a na waszych nogach sandały. Nie będziecie urządzali żałoby ani płakali, lecz z powodu swoich win uschniecie i jeden przed drugim będziecie jęczeć. I Ezechiel będzie wam znakiem. Dokładnie tak, jak on uczynił i wy uczynicie, gdy to nastąpi i poznacie, że ja jestem wszechmocny Pan. Mhm.
0: Dziękuję bardzo. Tak treśćmy sobie w kilku słowach. Ezechiel otrzymuje informację od Boga, że nagle umrze jego żona i że nie powinien okazywać znaków żałoby po tej żonie. Ezechiel przemawia rano do narodu, a wieczorem po południu umiera jego żona. Następnego dnia otoczenie widzi Ezechiela, który stracił żonę, ale nie rozpacza po niej. Tak jak było to przyjęte w zwyczajach i tak jak dyktują te emocje związane z takim wydarzeniem. I w końcu Bóg wyjaśnia przez proroka, jaki miała sens ta śmierć nagłażony, że jest to właśnie znak pokazany na podstawie życia Ezechiela. Drodzy, kiedy czytam tę, uh, tę historię, generalnie Księga Ezechiela jest taka dosyć pełna pesymizmu, to zadaję sobie pytanie, Dlaczego aż taki los Bóg przeznaczył Ezechielowi? Czy Ezechiel, kiedy zostawał prorokiem, tak mówiąc kolokwialnie, pisał się na to, że częścią jego służby będzie śmierć jego żony?
2: Często było, jeżeli Bóg powoływał proroków, to ich powoływał do trudnej rzeczy. Nie tylko będą mówić, ale będą również swoim postępowaniem, losem, no w jakiś sposób przeżywać to jako obraz tego, co stanie się, jeżeli chodzi o tych, do których no, kierował poselstwo. Także to, to była funkcja proka i to może Ezechiel nie był jedynym, który uh -huh. musiał nie tylko powiedzieć, ale musiał pokazać, coś szczególnego, tak jak wielu, niestety, proków. No tak w tym sezonie już y,
0: dotykaliśmy postaci Ozeasza, mhm. który też miał bardzo trudne zadanie wyznaczone przez Boga. No to też mi się tutaj pojawia jedno, y, jedno pytanie. To czy my jesteśmy gotowi aż na takie doświadczenia, ale także rozszerzę. Jakie, co uczą nas trudne doświadczenia? Ja jeżeli mogę prosić o takie o,
2: oceny wynikające z własnych doświadczeń. No ja mogę z własnego doświadczenia powiedzieć. Straciłem żonę, może nie przez śmierć, później straciłem żonę przez śmierć, no i moją rolą uznałem, że przemówić do tych, którzy rozpaczali, mm -hmm. że ja nie, ja nie rozpaczam. Ja pogodziłem się z tym losem. No i, i później wspominali to inni, że podziwiali mm -hmm. oczywiście moją rolę taką, no, Cichości, pogodzenia się z tym. Ale to Pan Bóg dał. To nie, była, to nie wypływało ze, z mojej jakiejś emocji, ale to wypływało z pomocą od Pana. To było.
0: Dziękuję bardzo za tę relację. Przyznam, że kiedy, kiedy przygotowywałem się do studium i kiedy wiedziałem z kim będę współpracował w tym studium, to właśnie pomyślałem o twoich doświadczeniach w tym, w tym kontekście, o twoich doświadczeniach życiowych, dlatego no, dziękuję za podzielenie się taką, myślę, że jeszcze gdzieś tam rozdzierającą a, informacją, mimo że dalszy ciąg życia potoczył się dobrze. Czy jeszcze ktoś z was chciałby powiedzieć o tym, czego was uczą doświadczenia?
3: Mam takiego przyjaciela z Kanady. I miał ciekawe doświadczenie, że odkryto, że miał raka w policzku. Uh -huh. I był gdzieś tam na, na leczeniu, a on też był pracownikiem biblijnym. I ludzie po prostu byli zadziwieni jego postawą. Gdzie. Zazwyczaj, kiedy się idzie do takich miejsc, ja byłem tutaj w szpitalu na jakieś badanie onkologiczne w Warszawie, i zazwyczaj to są starsi ludzie, mhm. smutne miejsce, tam nie ma radości. A tutaj młodszy facet, 20, ileś tam lat, może wczesne 30, z radością chodzi od jednego do drugiego. I, I dzieli im po prostu nadzieję, że Bóg jest dobry. Z pełnego zaufania, miał przekonanie, że niezależnie, co się stanie, Bóg jest dobry. I po prostu był takim życiem i radością w tym miejscu, i chociaż tam musiał dwa razy wrócić, bo jakoś ten odszedł po, po tym leczeniu, i wróciło, to każdy raz tam był po prostu ludzie byli zachwyceni, jak on to przeżywał, i że to tak zmieniał całą atmosferę tego i że nie miał żal wobec Boga, ale że mógł z taką radością, z takim pokojem, pokorą przyjmować, cokolwiek mu było dane.
0: Dziękuję bardzo. No, moglibyśmy tutaj dużo rozmawiać o tych wnioskach z doświadczeń, ale mamy ograniczony czas, chociaż widzów też chciałbym zachęcić, jeżeli oglądacie razem to studium, to może po zakończeniu oglądania też podzielcie się tym, czego was w swoim gronie uczą e, doświadczenia, trudne momenty życia, przez które przechodziliście. Mamy w Biblii kolejny przykład człowieka, który też poświęcał w cichości bardzo dużo. To jest Mojżesz. Bo oczywiście w życiu Mojżesza było wiele różnych historii i różnych jego zachowań, ale... Skupmy się dzisiaj na jednym, które jest opisane w 32 rozdziale Księgi Wyjścia. Jest to historia, kiedy Mojżesz schodzi z góry, ponieważ Bóg informuje go na górze syna że coś niedobrego dzieje się w obozie. Przeczytajmy fragment tej historii od 7 do 10 wiersza, przypominam, 32 rozdział Księgi Wyjścia.
2: Wówczas Pan powiedział do Mojżesza, zejdź natychmiast, ponieważ twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, postąpił wiarłomnie. Szybko zeszli z drogi, którą im wyznaczyłeś. Oddali, odlali sobie cielca, odlali mu pokłon, Złożyli ofiary i mówili Izraelu, to są Twoi bogowie, którzy wyprowadzili Cię z ziemi egipskiej. Pan mówił dalej do Mojżesza, widzę, że jest to lud twardego karku. Zostaw mnie teraz, a niech mój gniew zapłonie przeciwko nim. Wytracę ich, ale Ciebie uczynię wielkim Narodem. No zobaczcie.
0: Bóg mówi do Mojżesza: To jest naród twardego karku, przewrotny, a naród, który dopuścił się bałwochwalstwa. Wytracę ich. Zniszczę ich, ale Mojżeszu, ty się nie martw o siebie. Z ciebie wyprowadzę i lepszy naród. Ty będziesz doceniony za to, co zrobiłeś do tej pory. Jak w normalnych relacjach ludzkich zachowałby się, zachowałaby się duża część ludzi na miejscu Mojżesza?
2: Tu możemy wspomnieć doświadczenia Mojżesza. On się wychował w Egipcie, na dworze Faraona się mhm. wychował. No i tak w pewnym momencie to nawet tak postępował Mojżesz, jak mhm. widział, że los jakiegoś Izraelczyka, no to co czytamy, zabił tego Egipcjanina. Mhm. A więc to jest coś przeciwnego, co w późniejszym życiu się pojawiło. No właśnie, Jonatanie, wspominałeś o cechach lidera, tak?
0: Że najlepsi liderzy to są ci pokorni. Ale z drugiej strony mamy przykład też liderów, którzy są karierowiczami, którzy dbają najbardziej o własną reputację, no gdybyśmy postawili na miejscu Mojżesza takiego właśnie człowieka, jakie byłoby jego zachowanie?
3: No to jest ciekawa rzecz, że w tych badaniach taki ciekawy obraz się tworzy, że jak jest taki lider, taki silny wódz, który traktuje wszystkich jak powiedzmy małpy, które mają mhm. ich wyroki wypełniać, jak ten lider odchodzi, nawet jak jest bystry i strasznie zdolny, to kultura, która jest zbudowana, to jest, gdzie ludzie nie myślą dla siebie, nie biorą odpowiedzialności. Uh -huh. Uh -huh. I organizacja, która może przez chwilę ich prowadzenia naprawdę szczytować, całkowicie się załamuje i upada. Uh -huh. Bo nie było rozwiniętego tylko kultury wśród całej społeczeństwa, wśród grupy, aby być liderem, aby brać odpowiedzialność. I kluczowa jest ta cecha pokory bo aby przyjmąć, że jest ktoś inny, który jest liderem, który może mieć rację, to trzeba mieć po prostu tą pokorę.
2: Tu możemy podkreślić, że Mojżesz miał zły przykład od innego lidera i to własnego brata Arona. No, wiemy, jest opisane, jak Aaron się uh -huh. zachował, co on zrobił. No i to, to, to był wielki wpływ Mógł być wielki wpływ na Mojżesza. Własnego brata, innego lidera itd. Tak A jednak on mimo tego wszystkiego zachował się tak, jak tu jest w tym rozdziale opisane.
1: Ja bym chciała odpowiedzieć na pytanie. Normalnie y, ludzie by, byli szczęśliwi, że Bóg ich tak wywyższył mhm. i, że, i że proponuje im, żeby ich osoby z ich rodziny wywieźć wielki naród. Ale Mojżesz, tutaj współdyskutanci mówili o tym, że Mojżesz wychował się na, w Egipcie na dworze królewskim, ale Mojżesz przeszedł drugą szkołę. Przez 40 mhm. lat był mhm. pasterzem owiec. Przez 40 lat uczył się właśnie tej cierpliwości, wytrwałości. Uczył się dbać o stado co na pewno było bardzo trudne. I w związku z tym Mojżesz był innym człowiekiem już wtedy, kiedy schodził z góry z gory, Synaj. Synaj. I szedł z góry, zobaczył co się dzieje i przeciwstawił się Bogu. Przeciwstawił się Bogu, ponieważ poczuł się, był częścią tego narodu. Poczuł się odpowiedzialny za ten naród i wobec powyższego normalnie targował się z Bogiem, żeby ten zachował przy życiu Coś wejdę w słowo.
0: Ludzi. Dawał też w zastaw, prawda? Tak, no, tak. Może przeczytam 32 wiersz tego samego rozdziału. Teraz rać odpuścić ich grzech. Lecz jeżeli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś.
1: To jest takie zdecydowane, mhm. zdecydowana odpowiedź Bogu na to, że Bóg chciał wyprowadzić proponował wyprowadzić naród z rodu Mojżesza. Mojżesz mówi: Nie, panie Boże, jeśli nie będzie Izraela, to ja też nie chcę istnieć. Nawet nie chcę istnieć wiecznie.
2: Mhm. Tutaj możemy podkreślić, że no, jakoś obraz Boga który jest no, człowiek lepszy od Boga. Nie, to była rola Boga pokazać, jakiego wodza mają mhm. Mojżesza, aby go więcej szanowali, lubieli No i był też to obraz przyszłości na tego, który z góry zejdzie Jezusa Chrystusa, który będzie tak postępował w tym wypadku, którego obrazem tego postępowania, no w tym wypadku był Mojżesz. Tak, oczywiście.
0: To jest inna rola proroków właśnie swoim tak. postawą pokazać charakter Chrystusa. Nieprzypadkiem Mojżesz jest też nazwany najpokorniejszym z ludzi. Mhm. Ale spróbujmy także porozmawiać o naszych doświadczeniach. Jak postępować wobec zła, czynionego przez innych ludzi. No, najłatwiejszą y, zasadą to jest ignorancja, prawda? Nie chcę się wtrącać w czyjeś y, postępowanie. Ale jak postępować wobec zła i jakie koszty trzeba wziąć pod uwagę, y, chcąc angażować się w ludzkie błądzenie, ludzkie problemy, ludzkie grzechy?
3: To jest wielkie ryzyko, bo jak wchodzimy w życie innych ludzi, gdzie jest ból, gdzie jest przemoc, to nastawiamy się na to, że my będziemy zranieni. Mm -hmm. I tutaj Mojżesz to wyraźnie doświadczył. Ile razy Go oskarżali, ile razy po prostu jakiś bunt. Nawet jego własny brat i siostra oskarżali o różne rzeczy. I kiedykolwiek chcesz coś dobrego zrobić, to widzimy po prostu, jest wielkie ryzyko i prawdopodobieństwo, że będziesz zraniony. Tak,
2: w przyszłości na Nowej Ziemi będziemy śpiewali pieśń Mojżesza tak jest. i Baranka. Tak jest. Czyli tutaj mhm. podkreślimy to w tej pieśni, że Mojżesz jest podobny mhm. do Baranka.
0: Zobaczcie, w czasie, kiedy jesteśmy krytykowani, kiedy jesteśmy atakowani, naturalną obroną, odruchem jest Oddanie tego samego, tak? Albo świadomie, albo nieświadomie. A tutaj, a z drugiej, w drugiej skrajności jest zamknięcie się i wycofanie się całkowicie. Tutaj pokora, cierpliwość, no właśnie uczy spokojnego podejścia do czyjegoś złego postępowania, ale o tym też jeszcze będziemy mówili troszkę dalej. Teraz... Kolejna Wielka Nauka z Góry Błogosławienia. Poproszę o przeczytanie Ewangelii Mateusza, 5 rozdziału od 43 do 48 wiersza.
1: Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy Was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci Waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak ojciec wasz niebieski doskonały jest.
0: Przepiękne słowa, ale wielkie wyzwanie. Ktoś powiedział, że nie mamy miłować prochu, w którym są okryte perły, którymi są ludzie, ale miłować właśnie te perły. Z tego, czego nauczał Pan Jezus, co wypowiedział tutaj Pan Jezus. Po pierwsze, nie sztuką jest kochać tych, którzy nas kochają. To każdy potrafi albo prawie każdy. Sztuką jest kochać tych, którzy nas nienawidzą i jest to, ta miłość do nieprzyjaciół jest elementem doskonałości a, Ojca w niebie, do której my też dążymy. Ale też mi się tutaj pojawia bardzo praktyczne pytanie. Jak pokochać tych, którzy nas nienawidzą? Ja pozwolę sobie tutaj a, zadać takie osobiste pytanie ponieważ na no, Władysławie byłeś przewodniczącym Kościoła przez y, pewien czas. Pamiętam tamte czasy, to były przełomowe i w historii Polski, i w czasach także Kościoła. To były czasy no, wielu dobrych wydarzeń, ale jak znam życie, to nie sądzę, że wszyscy cię kochali. Jak sobie radziłeś z tymi, którzy cię kochali mniej, albo wręcz
2: przeciwstawiali się tobie? No przede wszystkim ja byłem na to przygotowany. Mhm. Ja wiedziałem, że tak będę. Jak będę powołany do jakiejś szczególnej roli, szczególnej funkcji, to nie wszyscy mnie będą kochać. I dlatego też, że byłem na to przygotowany, że tak się stanie, Łatwo, łatwiej mi było to
0: e, znosić. No, przeciwności nie znoszą ci, którzy nie robią nic odważnego, prawda, no wtedy dostosowują się do innych. Ja powiem też jedną, jedną rzecz, którą ja się nauczyłem. Jeden z moich znajomych ciągle mi powtarzał w sytuacjach takich trudnych, no ludzie dlaczegoś tak postępują, z jakiegoś powodu tak postępują. I zacząłem obserwować i odkrywać jakby, co stoi za takimi zachowaniami ludzi? Za konkretnym człowiekiem, za konkretnym zachowaniem. No w moim przypadku to jest, nie wiem, mam jakieś takie szczęście do ludzi wychowanych przemocowo, którzy takie zachowania później powielają w relacjach ze swoim otoczeniem. Ale gdzieś pozwala mi to zrozumieć tych ludzi i patrzeć i podchodzić do nich inaczej.
3: To jest ciekawa myśl, jest takie przysłowie po angielsku, co się tłumaczy, że zranieni ludzie ranią innych. Mhm. I te nawiki, te doświadczenie jest, jest trudno zmienić. I to jest nasza grzeszna natura, która tylko dzięki łasce Bożej być, może być inaczej. I to jest tym bardziej taki przykład Pawła, który mówił, aby się modlić za przywódców. A przecież patrz, co przywódcy zrobili jemu uh -huh. i go w końcu zabili, a on o tych samych ludzi się modlił. Uh -huh. I to jest po taki wow, taki mocny przykład, że był nastawiony, był gotowy przejść przez różne trudności, ale jak musiał w praktyce mieć przemienione swoje serce, aby przyjąć tą naukę tutaj Chrystusa, aby za tych, którzy chcą go zabić, o nich się też modlić.
0: Paweł prosił o modlitwy za władców, w tym za Nerona, no. który
2: później go Tak, tak jak jest. Historia świadczy, że ci, którzy mieli ginąć, no to wołali cesarzu mający umrzeć, ciebie pozdrawiają. To historia mówi. A dlatego, że byli Zafascynowani Jezusem Chrystusem Ta... i dlatego mhm. też byli gotowi tak postępować. Ta doskonałość to
0: jest zdolność znoszenia tych, którzy źle się zachowują. Pamiętam takie spotkanie niedawno, w którym uczestniczyłem, w którym osoby mówiące dużo o doskonałości, och, na tym spotkaniu zachowały się tak, że do tej doskonałości Przynajmniej w kulturze komunikacji było bardzo, bardzo daleko. A z drugiej strony też, to jest też okazywanie pewnej łaski, która też jest pewnym ryzykiem. Pamiętam takie spotkanie, w którym no, rozmawialiśmy o trudnych rzeczach, o postępowaniu jednej osoby, złym. I to było ciekawe, że płakali ci, którzy napominali, a napominany po prostu milczał i, i nie mówił niczego, a wręcz widać było, że ignoruje to, co mówią do niego ludzie w łzach. Kochani, mamy właśnie przykład Pana Jezusa. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 28, 9, 29 wiersz. To jest kolejny apel hmm, Pana Jezusa do naśladowania Go i brania z Niego przykładu. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. No Te słowa mogą być kopalnią do różnych rozważań, kazań, ale chciałbym, żebyśmy przenieśli tę cichość, pokorę na nasz grunt. Przypominają mi się słowa apostoła Piotra, z pierwszego listu, drugiego rozdziału, wybaczcie, że tylko jest treść, gdzie Piotr zachęca niewolników, żeby byli poddani swoim panom, także tym, którzy zachowują się wobec nich w przykry sposób. Czego możemy się nauczyć od cichości i pokory Pana Jezusa?
1: Musimy sobie przypomnieć, jakim był Jezus, jakim człowiekiem był Jezus i jak blisko był Ojca. On codziennie wiele godzin rozmawiał z Ojcem, modlił się. On był blisko Ojca, on wiedział, że los, który, który go spotka, jest czymś niezbędnym dla zbawienia świata. On Wiedział, że to cierpienie, którego czeka, jest cierpieniem, które przyniesie radość nie tylko jemu, potem, ale wielu innym. Więc myślę sobie, że takie pokorne znoszenie różnych przeciwności jest czymś, co udowadnia, że my też jesteśmy blisko Boga. Bo jeśli nie rozumiemy tego, że... że Bóg nas prowadzi, że On dopuszcza te cierpienia, które nas spotykają z jakiegoś powodu. Nie musimy tego rozumieć. Jeśli to mamy wbudowane w głowę, to znacznie łatwiej nam znosić to cierpienie. A jeśli jeszcze pamiętamy o tym, że nasze cierpienie może przyprowadzić do Boga innych ludzi, no to, no to wtedy właśnie łatwiej nam w jakiś sposób zbliżyć się do tego ideału, jakim był, był i jest dla nas Jezus Chrystus?
2: Tu możemy podkreślić, że żyjemy w takim czasie, że każdy z nas ma jakichś przełożonych. Uh -huh. Nawet ktoś wysoko postawiony, to jednak ma no, jakiegoś przełożonego i uczyć się od tych przełożonych, od tych przykładów. No, tych ludzi Piotra, czy wielu, wielu innych, abyśmy zawsze pamiętali, aby stosować takie zasady, bo zawsze będziemy mieli kogoś, który będzie nad nami, a my będziemy sługami tego kogoś.
0: Krótko mówiąc, no czasem źli przełożeni mogą być fantastyczną szkołą pokory, tak, tak mówiąc żartem. Drodzy, na koniec przeczytam psalm 62, odzwierciedlający doświadczenia Dawida, który był prześladowany, który znajdował się w wielu trudnych sytuacjach. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Od Niego jest zbawienie moje. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim. Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję, dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić. Zaiste zamyślają go strącić z wysoka. Lubują się w kłamstwie, ustami swymi błogosławią, ale w sercu swym złożeczą. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca Wasze. Bóg jest ucieczką naszą. No Tak podsumowując dzisiejsze studium. Gdzie możemy znaleźć oparcie wtedy, kiedy stają przed nami trudności, problemy, narażamy się na nieprawidłowe zachowania ludzi? Gdzie możemy znaleźć a, taką ucieczkę?
1: Psalm 62 dokładnie o tym mówi. Możemy go przeczytać, jeśli nie pamiętamy. Ale mamy, mamy w Bogu przyjaciela. On jest naszym stwórcą. On nas doskładnie zna. On wie dokładnie, zna nas bardziej niż my sami siebie. I wie przez co przechodzimy. I w związku z tym, jeśli, tak jak tu jest w dziewiątym yy, wersecie napisane, wylejemy przed nim serce nasze, będzie nam znacznie łatwiej, a Bóg nas przez te trudności, jakie przed nami stoją, przeprowadzi najlepszą dla nas drogą. Taką drogą, której my pewnie byśmy sami nie wybrali, ale Bóg z wysokości widzi lepiej niż my tutaj na ziemi.
0: Kończy się nasz czas. Ja miałem jeszcze przygotowane dwa pytania, ale te pytania chciałbym pozostawić do refleksji naszym widzom. Jaką ucieczkę, daje ludziom wspólnota kościelna. Co można zrobić, aby moja wspólnota, mój zbór był takim miejscem ucieczki dla ludzi zmęczonych przeciwnościami losu i przeciwnościami ludzi? Proszę, porozmawiajcie, porozmyślajcie o tym, przedyskutujcie to sobie. Przede wszystkim w takich aspektach praktycznych. Za chwilkę zakończymy modlitwą nasze studium. Zapraszam na kolejne studium o równie intrygującym ty tytule Czekanie w tyglu. Pomódlmy się, kończąc
2: dzisiejsze spotkanie. Nasz wielki dobry Boże, miłosierny Boże, cierpliwy Boże, studiowaliśmy trudną lekcję. Coś, co niełatwo w naszym życiu osiągnąć dzięki naturze złej, grzesznej. Ale dziękujemy Ci, że nasz drogi Zbawco jesteś dla nas przykładem, wzorem i możesz udzielić nam siły do tego, abyśmy tak postępowali, jak chociażby w tych przykładach tej lekcji biblijnej. Prosimy bardzo. Boże, zmiłuj się nad nami i dopomóż, abyśmy wzorowali się na Ciebie i abyśmy, nasz charakter, aby odbijał te piękne cechy. Dziękujemy za to wszystko, za przykład i za możliwość uczynia się od Ciebie. Nasz drogi spawco, Amen.
1: Amen. Amen.